0: Ako sa vyberajú respondenti do prieskumov verejnej mienky? Sú tieto prieskumy presné a čo sú postupy smerujúce k tomu, aby presné boli? Ako vníma politikov a političky, ktorí tieto výsledky spochybňujú a neskôr ich to vo voľbách dobehne? A dôveruje verejnosť výsledkom prieskumov? Dnes budeme o týchto témach diskutovať s riaditeľom výskumnej agentúry Focus. Našim dnešným hostom je jej riaditeľ Martin Slosiarik. Ak sa vám náš podcast páči, kliknite na odber a nové epizódy si budete... Môc vypočuť hneď po ich zverejnení. Ja som Mario Marcinek, spolu som tu Peter Papánek a vítajte pri počúvaní podcastu Porada.
1: Martin, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň, Martin. Ako sa darí? O... Vidíte, zasekol som sa, že automaticky, že nepatrí sa povedať dobre v tejto spoločnosti, to je hneď jedno. Ale pracovne, darí sa pracovne ako, ale to nie, určite sa k tomu dostaneme len preto, že máme predvolebné obdobie, však stále máme nejaké predvolebné obdobie, ale máme rôzne projekty, zaujímavé projekty, ktoré robíme, čiže tak, tak dynamicky pracovne. Ale
2: dá sa povedať, že 4 mesiace pred voľubami, tak teraz a dnes píte, idete
1: 24-7? Musím sem tam aj spať, ale je to, je to veľmi intenzívne. Samozrejme v tomto čase aj keď už postupne ten čas skončí sa nastavujú, alebo jednotlivé politické strany, alebo možno skôr strategovia týchto politických strán nastavujú nejaké kampane to znamená, že e, predsa len aj u nás je tá práca už, chvala Bohu, profesionalizovaná to znamená, že dopýtavajú aj tie výskumné agentúry a e, teda žiadajú nejaké nejaké dáta, prípadne teda sa pripravujú priame, e, priamo prieskumy, e, v ktorých si povedzme chcú e, otestovať e, nielen nejakú komunikáciu nejaké slogany či nejaké mm. motory, ale samozrejme povedzme, určite aj nejaké cieľové skupiny, ktoré prípadne môžu v tej kampanii osloviť a ktoré môžu, tak povediať, aspoň čiastočne získať na svoju stranu.
0: Ako ste sa k vašej kariére vlastne dostali?
1: Uh, nevedel som, keď som mal 5 rokov, že budem <laughs> robiť, robiť uh, túto, túto, túto prácu, ale uh, dostal som už v minulosti akože podobnú otázku a keď som nad tým vlastne tak premýšľal, tak... Ja som, ako mne celkom išla aj matematika, alebo išli mi aj tieto prírodovedné teda predmety, ale ja som, na gymnáziu, ja som bol na gymnáziu vlastne v rokoch 90-94, čiže to bolo vlastne takéto obdobie po, po, revolučné. a musím povedať, že myslím si, že dosť výrazne vlastne nakoniec tom rozhodnutí ovplyvnil náš dejepísar, respektíve človek, ktorý učil občianskú náuku a ktorý bol v tom čase v podstate blízko takému tomu tým, tomu okruhu ľudí, ktorý sa pohyboval okolo Václava Haola na mm-hmm. jednej strane a potom aj blízko uh, Miroslova Kuseho mm-hmm. ako politológa, mm-hmm. ktorý vlastne spolu v tom čase robili takú olympiádu ľudských, ľudských práv. Uh, a, a myslím si, že takéto vlastne, že Tam individuálne bude, silné, je, o, silné mm-hmm. osobnosti, osobnosti dokážu naozaj ovplyvňovať akože Určite, ja. príbehy mm-hmm. študentov. A, a myslím si, že do istej miery to nakoniec vlastne ovplyvnilo aj mňa. Čiže išiel som študovať sociológiu. Študoval som uh-huh. sociológiu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského tu v Bratislave. A zároveň vlastne to, to, to súčasťou vlastne tej sociológie je aj nejaká tá štatistika alebo matematika. Čiže úplne som neodbehol, uh-huh. neodbehol ani od tých čísel, ktoré ja mám akože rád a aj rád s nimi, s nimi ja pracujem. No a to, ako som sa dostal potom teda ďalej už k tejto práci, alebo. Priamo, priamo do fokusu možno bola vec z mojej strany náhody, možno riadenia osudu, ťažko mm-hmm. povedať, tak vysoko nevidím, ale, alebo tak ďaleko nevidím. Ale bolo to vlastne o tom, že ako študent som v 98 roku po voľbách prišiel do, do agentúry, alebo dostal som už ani neviem, cez príležitosť, že môžem ísť skúsiť brigádova, tak niečo som skúsil urobiť a skončilo to tak, že od 98. roku som tam. teda Čiže z
2: juniora ste sa vypracovali až na riaditeľa. Na
1: riaditeľa, áno. Čo je v podstate možno do istej miery moja výhoda, lebo som si naozaj prešiel Všetky. všetkým v tej, v tej agentúre, takže ak mi niekto povie, že niečo sa nedá, alebo nie, niečo nejde, ah, tak ma o tom musí naozaj presvedčiť. A
0: je to taká najideálnejšia cesta vyštudovať tú sociológiu s tým, že to dá ten základ, alebo vo vašej branži bývajú aj vyslovene, že matematici, štatistici, ktorí sa k tomu dostanú vlastne z opačnej strany?
1: Je možná aj táto cesta, ktorú spomínate. Samozrejme súčasťou tej práce alebo tej našej práce sú potom aj také pokročilejšie rôzne analýzy štatistického charakteru, kde ja možno nemám tak výraznú kompetenciu, ovládam povedzme nejaké základy tých, tých prístupov, aby som sa povedzme, mohol baviť práve s týmito ľuďmi, ktorí vedia robiť aj štatistické spracovanie takého toho vyššieho rádu. Čiže áno, v agentúrách zvyknú vyslovene pracovať aj ľudia, s tými tými veľmi matematickými hlavami, poviem to takýmto spôsobom. Zase na druhej strane, jasne, nie len sociológia, ale aj politológia, alebo psychológia je veľmi silný odbor, ktorý vie teda poskytnúť aj kvalifikovaných ľudí pre túto oblasť. Ale niekedy sa dostávajú vlastne k výskumnej práci vyslovne ľudia aj iných iných profesí, prirodzene ekonómovia. Tým, že aj ten trh je veľmi diferencovaný, veľmi rozdielný. niektoré agentúry sa môžu napríklad viac špecializovať na taký ten zdravotnícky alebo farma sektor, čiže dá si predstaviť, že dokonca niektorí ľudia, ktorí vyštudovali takýto typ štúdia nakoniec môžu kľudne skončiť vo výskume a venovať sa jednoducho tejto činnosti. Čo všetko sa vlastne dá vyskúmať. No, možno by som mohol povedať, že všetko, ale záleží samozrejme od metod, ktoré sa na to použijú. Začoľo, čo psychológia skôr skúma teda toho jednotlivca, jeho nejaký povedzme, psychický, psychický stav alebo psychické stavy, um, možno nejaké jeho osobnostné črty, uh, temperamenty a ja neviem čo všetko, všetko možné, tak tá sociológia skôr vlastne skúma toho človeka v rámci nejakej tej sociálnej skupiny alebo v rámci nejakej tej spoločnosti a vlastne skúma ako, povedzme, uh, to, že je súčasťou, že to je sociálny tvor, mm. Pri, prirodzene človek je a aj sociálny tvor, tak ako ho vlastne uh, tieto veci, veci uh, ovplyvňujú. Dnes ale vieme, že do celého tohto procesu výrazne vlastne vstupujú tie moderné komunikačné prostriedky, ktoré jednoducho ovplyvňujú aj tie spôsoby skúmania neuroveda napríklad a neuromarketing a vlastne všetky tieto veci. Čiže dnes sa aj v porovnaní s tým, ako som ja študoval a učil sa, ten výskum posunul neúrediteľným spôsobom spôsobom ďalej. A ak
0: by sme si vedeli tak nejak na takú základnú demonstráciu, lebo myslím si, že dria väčšina ľudí vníma preiskumy verejnej mienky, čo sa týka preferencie politických strán. Ak by sme si vedeli teda povedať, že ten, ako to vlastne ide od toho, že prvého bodu, že idete to urobiť, až po to finálne zverejnenie, aké sú tam kroky, ako mm. sa vyberá tá skupina a
1: takéto mm. veci, povedzte nám o tomto bližšie. Mm-hmm. Uh, možno len na úvod poviem, že tie preferencie politických strán to je naozaj, ako sa hovorí, len špička toho hľadovca dokonca ani špička, že to je, to je kúsok vlastne z toho, čo... Čo, čo sa robí, v podstate väčšina toho trhu, aj výskumnického, vôbec nie je politická. To, je veľmi to, by, to by neuživilo ani, ani tie agentúry, akože vo väčšine prípadov je to vlastne tá, 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 taký, taká, že marketingovo-spotrebiteľský uh-huh. orientované, orientované prieskumy, ale teda keď mám nejakým spôsobom popísať celkový ten proces. Niektoré tie prieskumy sú také opakujúce sa, čiže vtedy nemusíte veľmi vymýšľať tak ten dotazník, máte nejaký dotazník a idete hneď vlastne k, povedzme, k tvorbe nejakého dotazníka a k tým ďalším postupom, ktoré hneď spomeniem. Ak povedzme, príde klient s, nejakou, s nejakým problémom, s nejakou predstavou, že niečo chce skúmať, tak samozrejme najskôr musíme urobiť nejakú takú základnú analýzu toho problému, či už na základe predchádzajúcich prieskumov alebo povedzme, na základe... Aj, aj môže byť aj teórie alebo aj, aj na základe toho, že si povedzme môžete posadiť tak ako my teraz tu sedíme niekoľkých ľudí, ktorí o tej problematike mm. niečo vedia a porozprávate sa s nimi aj jednoducho troška navnímate to, že ako povedzme tá konkrétna oblasť funguje potom ako keby musíte vlastne ten, ten, ten problém transformovať do, do podoby tých otázok. Lebo tie otázky sú vlastne ako keby nejakými indikátormi hej, mm-hmm. toho, že musíte, chcete to nejakým spôsobom namerať Hej, viete, že keď chcete merať životnú úroveň napríklad obyvateľstva, tak tá životná úroveň je nejaký koncept a potrebujete ho rozmeniť na, na drobné. Že čo to vlastne je? Čo, čo, čo to vlastne hej. Je, hej, že, že, že to je? Samozrejme to, ako bývate, to, ako máte príjem, ale môže to byť aj širšie, chápame to, ako trávite povedzme voľný čas, aké máte možnosti, čiže je to nejaký multidimenzionálny. Mm-hmm koncept a musíte ho jednoducho rozdeliť do nejakých konkrétnych, konkrétnych otázok. Mm-hmm. Čiže pokiaľ, pokiaľ ide o dotazník, áno.
0: A napríklad, keď sa bavíme, že životná úroveň, viem, že štatistický úrad, tam je strašne veľa dát, ktoré sú verejne dostupné, existuje nejaký zlatý štandard, že čo rozumie veda pod pojmom životná úroveň, alebo je to vyslovene case by case, že každý to má nastavené trochu inak?
1: Nie je, to, nie je to úplne, že case by case, ale skôr je to o tom, že nemáte vždy vymýšľať to koleso, ale už mnohé veci pred vami vymysleli alebo skúmali. Mm-hmm. a vaši, vaši kolegovia, že je to skôr o tom, že, že naozaj, že pohľadať alebo sa tak povedať inšpirovať, to neznamená, že copy-paste, copy ale sú prieskumy, kde je veľmi dôležité, aby ste použili rovnakú metodiku, tak. aby ste tie dáta mohli porovnávať. Hej? Čiže z tohto hľadiska potom veľmi dobrá, aby mm-hmm. ten koncept bol presne rovnakomeraný prípadne aj s nejakou chybou, hej, ktorej, ktorej si môžete alebo nemusíte byť venový, ale ak si nie ste vedomí, tak minimálne s tou rovnakou chybou to meráte a viete mm-hmm. tie dáta vlastne v tom uh, historicky, historicky porovnávať Čiže, čiže mnohé, sa, uh, mnohé sa práve odvíjaj od toho, že už to niekedy niekto meral. a sa na to pozriete, zhodnotíte to kriticky a mm-hmm. buď to zoberete alebo možno k tomu niečo, niečo môžete pridať No potom uh, nastupuje to rozhodnutie uh, o, o, o tej vzorke, prípadne Veľkosti, veľkosti samotnej vzorky. Nepôjdem teraz do nejakých špecifických uh-huh. cieľových skupín, ostanem teda na úrovni takej tej, že... že oh bežnej populácie. A to je u nás tisíc? Veľkosť tisíc, ale aj z hľadiska toho, lebo, lebo samozrejme musíte, musíte si definovať, že, dobre, že táto vaša vzorka, koho bude reprezentovať. Mm-hmm. Je, že, že, lebo vy chcete vo väčšine prípadov, aby ste na základe vlastne dát, ktoré získate v tej vzorke mohol, mohli urobiť nejaké závery o nejakej väčšej cieľovej skupine. Väčšie tak, skupine. Čiže napríklad, ak poviem, to, sa vrátim k tým volebným preferenciám, ak by som toto použil, tak na základe tých dát, ktoré získate v tom výskume o tisíc respondentov tak chcete mm-hmm. vedieť vlastne ako vlastne všetci tí voliči že ako vlastne o tom o tom môžu mm-hmm. a te, môžete to urobiť len v prípade ak korektne vlastne ak korektne, čiže podľa nejakých v podstate vedeckých princípov vyberiete tú, tú mm-hmm. a tú vzorku vlastne vyberáte
0: vždy na novo, lebo sa to pravidelne obmienia alebo vy máte vyslovene už fungujúcu vzorku,
2: ktorú no, viete, no, že no, je presná.
1: to je to je, to je, áno, je to dôležitá otázka a v tomto zmysle ne, nefunguje, že odpoveď áno alebo alebo nie, lebo to zase závisí od toho, čo chcete tým prieskumom dosiahnuť. Ak ostanem pri tých našich voľných preferenciách, ktoré každomesačne publikujeme, tak v takomto prípade sa tá vzorka mení. Hej? Čiže stále sú to rôzni a, a iní, iní ľudia, ktorí sú vlastne vyberané na základe tzv. Že kvótneho výberu. Mm-hmm. Ten kvotný výber hovorí o tom, že vlastne vy v tej vzorke sa snažíte ako keby reprodukovať to rozdelenie vlastne tej celej populácie, tej dospelé populácie z hľadiska takých základných tzv. kvotných znakov, preto kvotná vzorka. A tými znakmi sú že muž, žena. viete že v populácii je približne pomer že 52 žien tak taký býva aj v tej vzorke viete že je tam teda nejaký pomer z hľadiska veku, takže ja neviem, ľudí vo veku 18-29 rokov je toľko ja neviem, 15% mm-hmm. teraz si myslím 30-39 je toľko, čiže aj v tej vzorke sa ah, snažíte yes. takto to nazbierať vzdelanie ako veľmi dôležitý mm-hmm. faktor ktorý je dôležitý aj z hľadiska povedzme keď robíte nejaké kampanie, mm-hmm. lebo väčšine prípadov ľudia ktoré aj formálne majú vyššie, vyššie vzdelanie tak častejšie zaznamenajú povedzme nejaké, nejaké kampane, alebo mm-hmm. na nich je možno tá, tá forma tej kampane šitá alebo cielená trocha nejakým iným spôsobom, povedzme, ako ak je, vaši cieľov, ak je vašou cieľovou skupinou ja neviem, tá časť populácie, ktorá má formálne povedzme nejaké nejšie vzdelanie čiže aj toto, toto je potrebné v tej vzorke reprodukovať inak len tak pre zaujímavosť stále v tej našej populácii je veľmi, veľmi silné zastúpenie povedzme ľudí, ktorí vlastne nemajú ani maturitu Pohybuje sa mm-hmm. to niekde na úrovni takmer 40% populácie. Mm-hmm. Ďalší čas no, výraznú, niečo pod 40% vlastne ľudia s maturitou a potom niečo na 20% potvoria ľudia mm-hmm. s vysokoškolským vzdelaním. A Ale sú... tá dynamika je veľmi silná, mm-hmm. lebo, lebo povedzme v 91. roku, keď si dobre pamätám, po prvom ščítaní vlastne po, po revolúcii bol podiel vlastne ľudí s vysokoškolským vzdelaním pod, pod 10%. Čiže dnes ich máme vlastne na úrovni, takmer štvrtiny populácie za relatívne nie až tak dlhé, dlhé obdobie. He?
0: A je to špecifické v- Európskom regióne, respektíve skôr asi V4 by som povedal, alebo
1: viac je to tak všade? Je to, je, robíme aj prieskumy uh, v širšom regióne, uh, povedzme čas, často, ale niekoľkokrát do roka, povedzme, robíme, uh, alebo koordinujeme, alebo ja aj konkrétne koordinujem prieskumy nie len vo V4, ale povedzme aj na uh, dole, Bulharsko, Rumunsko, prípadne uh-huh. Albánsko, Čierna uh, hora, Srbsko, niekedy uh-huh. vchádzajú do nejakých prieskumov po Balte, samozrejme, uh, hore, Estonsko, Litv- a ako výskumníci si rozumieme, keď si tieto veci napíšeme, aj. čiže je to vlastne nejaký štandardný, mm-hmm. štandardný postup. V našom, našom prípade napríklad pre politické prieskumy, menej pre marketingové, ale pre politické je veľmi dôležité použiť ako kvotný znak národnosť. Práve preto, že tu máme výrazné zastúpenie vlastne spolupčanov maďarskej národnosti a tí aj politicky sa nejakým spôsobom prejavujú alebo volia predsa len ešte na etnickom princípe väčšinovo. Čiže je dôležité, mm-hmm. aby ste vzorke mali. No a, a potom je to samozrejme ešte sídla a, a, a kraj, ktorý musíte... Aj. Čiže, Aj,
0: čiže tá národnosť, by ste povedali, že to je také špecifikum,
1: ktoré je na Slovensku možno iné? No v Čechách ho nemusia samozrejme povedzme, používať, hej? Uh-huh. ako toto... akože tá, tá napríklad Vietnamská. Uh, to, to sú tak malé, a nie z hľadiska volebného pra... Okay. Hej, volebného, keby ste išli, keby ste asi šili a vytvorili nejaký produkt pre, ah. pre, pre, pre takúto cieľku, áno, ale v bežnom výskume to... Nie nie nie, nie nie nie. Aj u nás v podstate sa be, osobitne sa teda kvótuje tá maďarská národnosť a potom je tá kategória iná, kde spadajú všetky národnosti, ktoré. Tvorí, ktorá tvorí niečo medzi 3 a 4 vlastne tej celkovej populácie.
2: Uh-huh. Ako dôležité je správne nastaviť dotazník,
1: respektíve rozhoduje to o tom, ako sa pýtate o výsledku? Áno, určite. Zlé položená otázka generuje aj zlé výsledky. My máme takú spoluprácu s takou americkou organizáciou, nás volá Gallup a pán Galup zakladateľ je vlastne nestorom moderného výskumu verejnej mienky. By ste si pozreli vlastne literatúru, tak naozaj vlastne priniesol aj také tie moderné postupy, ktoré sa týkajú výberu. Ja som dokonca vlastne v Washingtone v tom galope bola a vždy si spomeniem na jednu z tých prednášok, ktorá mala taký názov, že garbage in, garbage out. To znamená, že odpadky dnu, odpadky von. To znamená, to bolo práve vlastne na, 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 na tie otázky. Hej, ne, máte jedinú šancu a to je vlastne dobrá, dobrá otázka. Ale to je práve vlastne aj o tom, že tou otázkou viete, ak to chcete zámerne robiť a nemali by ste to ako profesionál robiť, manipulovať vlastne tými, 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 tými výsledkami. To bola moja
2: ďalšia otázka, že ako často sa s klientom hádate v úvodzov, alebo riešite, diskutujete o, o, uh-huh. o takomto okay. dotazníku a presne o, o jeho znení uh-huh. finálnom.
1: Jasné. Nie, nie je to ani o hádani, ale skôr to považujem vlastne za našu profesionálnu úlohu upozorniť klienta, že ak tú otázku aj v marketingovom prieskume uh-huh. položíme a zaradíme tu, tak. Ho môže byť ovplyvnená tým a tým. Hej? Mm-hmm. Samozrejme, nebude ovplyvnená otázkami, ktoré idú po nej, ale tými predchádzajúcimi. Poviem to na príklade povedzme, nejakej kampane. Predstavte si, že by sme merali znalosť nejakej značky a teraz dáte tam 10 nejakých značiek hej? a pýtate sa, poznáte, nepoznáte. A teraz by ste položili otázku, ja neviem na ktoré značky z tejto produktovej kategórie si spomeniete, Tak podstatne častejšie tam budú tie značky, ktoré ste už menovali, aj, než akékoľvek iné značky. Vlodický hey. vlodický je, je, to, je, to, je to samozrejme možno pritianuté za vlasy, a možno málo kto by aj. urobil taký, takúto vec. A poviem to na prípade politického prieskumu, uh-huh. ak by niekto uh, sa pýtal najskôr na to, že zaznamenali ste v poslednom čase uh, komunikáciu strany XY a až potom by išla otázka na preferencie, tak by ste zvýhodnili tú stranu do istej miery. Aj, Hej, aj, po, aj, čiže, čiže vlastne takéto veci. Treba ustrážiť, my to vlastne v tej našej po, ha, hankirke výskumníckej voláme, že halo efekt, alebo halo efekt otázky, to znamená, to sú všetko otázky, ktoré vlastne navodzujú istým spôsobom odpovede, odpovede na, tie, na tie ďalšie otázky, ktoré nasledujú po nich.
0: A je toto napríklad jedna z vecí, že na to upozorníte a že máte štandardy to, že keď počujeme, že či agentúra je členom asociácie, myslím, asociácia Slenka výskumných asi. agentúr, tak sa to, myslím, volá, že Aj. je to proste štandard, že to skutočne nie je niečo, ako poviem, jednoducho vycúcané z prsta alebo sledujúce nejaký zámer, ale že to má
1: relevanciu. Sú, toto sú štandardy, ktoré sú bežné. To sú štandardy, ktoré sú bežné vo výskumnej práci a zároveň vlastne sú tam dané štandardy, ktoré sa týkajú vlastne rôznych typov prieskum, alebo ešte sme o tom nehovorili, ale vlastne ten prieskum vy môžete realizovať prostredníctvom osobného rozhovoru, že sa budeme takto baviť. Môžete ho robiť telefonicky, mm-hmm. môžete ho robiť, povedzme, online-ovo, cez tzv. nejaký riadený panel hej, a respondentov a toto všetko sú nejaké špecifické prístupy, ktoré práve majú určité štandardy a tie, povedzme, na tej našej stránke Slovenskej asociácie výskumných agentúr nájdete a okrem toho sú tam, povedzme, štandardy, ktoré sa týkajú aj publikovania prieskumov, hej, že čo má prieskum obsahovať, aby ste ho mohli považovať za, za seriózny prieskum. A ešte
2: sa opýtam, dáta, už väčšinu asi nákupujete, vy už spracovávate. Vy máte asi súb dodávateľov, ktorí vám dodávajú dáta, niektoré zalečil. asi aj robíte ano, aj anó, po, vlastné, anó, po
1: vlastnom menej. Áno, áno. Pri, povedzme, pri tých telefonických prieskumoch máme vždy, spolupracujeme povedzme, s nejakou inou agentúrou, pretože sa nám neoplatí si, si kupovať, teda mať úplne vlastné call centrum a prevádzkovať ho, čiže efektívnejšie hej, povedzme, hej, pre nás. Ale, ale ono to nie je tak, že im to tak hodíte. Tam je veľmi intenzívna spolupráca a vo väčšine prípadov my teda využívame naozaj nazviem to, že iné výskumné agentúry s ktorými veľmi intenzívne a úzko mm-hmm. spolupracujeme a tam je naozaj že, že úplná otvorenosť mm-hmm. z, hľadiska, no. z hľadiska vlastne zdieľania aj všetkých, všetkých tých procesov alebo online panely no. máme vlastne online paneli naozaj sa vieme, že kde, kde, máme odskúšané na základe x rôznych prieskumov že naozaj tento panel je kvalitný a, a s nimi no. budeme spolupracovať A
0: aký je na Slovensku trh pri tom, že sme vlastne 5 miliónová krajina. Máme tu tých agentúr príliš veľa, alebo príliš málo?
1: Ne, neviem, či by som povedal, že príliš veľa, príliš málo, tak ten, ten trh asi možno ako v iných branžiach takéhoto charakteru má tendenciu asi rásť. Precelen. Vždy, čiže každý sa snaží z toho koľa časí. Každý sa niekto objaví, vždy sa
2: potvrdí jeho význam na trhu alebo nie.
1: Tak, hej, že, že povedzme, však sú rôzne inovatívne prístupy, Aho. nejaké inovácie, s ktorými prichádza vlastne na ten trh a, a to je zase aj dobré pre ten trh. Však Konkurencia, a, a konkurencia ako taká tak. vlastne poskytuje lepšie služby, aj kvalitnejšie služby, musíte vlastne súťažiť. Čiže z tohto hľadiska je podľa mňa, že konkurencia fajn pre, pre, pre hmm branžu ako takú. Problémom je práve to, že keď sa uh, objavia a My to zase voláme, alebo ja to volám, že fly-by-night agentúry, to znamená také, čo sa objavia cez noc <laughs> a, no. a také sa zvyknú objavovať hlavne teda pred voľbami, ktoré... Posledný týždeň, no, napríklad deň pred momentóriom,
2: no. hej. Hej, 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 ktorá... Značia? Vydá sa tlačová správa do no. dovolaní sa na neznamú no. agentúru, hej. Hej, hej,
1: hej. Prípadne, ktorá tlačová správa, ktorá svojím lukom, teda to, ako vyzerá, pripomína nejakú práve z tých serióznych agentúr, hej. ktoré vlastne v tejto oblasti pôsobia, pôsobia dlhodobo. No. To, to je práve vlastne pri tom výskume verejnej mienky, že, že de facto dnes vy nepotrebujete mať nejaké, ako sme o tom hovorili na oboz, že špecifické vzdelanie alebo čokoľvek inak. Ako keď sa rozhodnúte, že idete do toho, tak môžete ísť do toho. A nám sa stáva, že aj v tých ten droh niekedy jednoducho prehrávame s agentúrami, ktoré sa venujú úplne že niečomu inému nejakému uméle, inému, inému biznisu ale tým, že tie kritéria sú nastavené ako sú nastavené, Aj. čiže veľmi formálne tak vlastne vy neviete veľmi presvedčiť o, o tom, že tá vaša pridaná hodnota alebo tá vaša skúsenosť v tejto oblasti mhm. viac ako 20 alebo 25 ročná bude, je, je naozaj dôležitá to.
0: <laughs> Ako vy vnímate verejné spochybňovanie prieskumov najmä teda zo strán politikov čo by som teda ešte myslím, že mnoho poslucháčov nášho podcastu to bude vedieť, ale samozrejme jedna časť sú prieskumy, ktoré sú verejné a druhá, že často tí, tí politici, ktorí verejne spochybňujú, tak samozrejme niekedy si objednajú aj nejaký prieskum, ktorý nejde na oči verejnosti, že je tam taká istá schizofrénia alebo účelovosť. Ako to vy vnímate, keď také niečo počujete?
1: No ja to väčšinou vnímam uh, tak, že to keď to hovorí, tak vlastne tým spôsobom niečo odkazuje tým svojim voličom hej. pre nás je zlé, že, že odkazuje to, že nemajú veriť uh, povedzme verejnej mienky pretože práve oni majú predstavu o tom, že tá ich pozícia momentálne povedzme na tom politickom trhu je niekde inde problém je v tom, že ak to aj odkazujú povedzme na nejakú z agentúr o ktorej sme hovorili, že nemá ten track hej, za sebou, dlhodobo to nerobí neviete o nej, tak to nepadá na tú agentúru ale to padá blok na celý vlastne sektor ako taký, hej, to znamená, že, že nedôverujú prieskumom ako taký Je to
0: také trávenie studní áno, áno,
1: áno, je to ja tomu rozumiem veľmi, veľmi dobre, že častokrát sa potom ako to kritérium vlastne posúdenia kvality toho prieskumu a ostaneme pri, pri tých politických voľmých pre, preferenciách použijú tie samotné voľby, hej, ale ja sa snažím naozaj, že edukovať a vysvetľovať stále to, že, že to, že my dnes niečo nameriame, a to nie je alibizmus, ale to je, to je vlastne to, to že tam je dynamika. Akože. A my sme ho videli, tú dynamiku sme nádherne videli v tom roku 2020. To, čo povedzme jeden z politikov častokrát používa, že však my sme v novembri mali 5 a vyhrali a potom sme mali 25, hej. no áno, ale dôležité je, že to bolo v novembri. Hej. Odtedy jednoducho k niečomu došlo a už sa zabudá povedať to, že áno, ale koncom toho februára sme už mali 20 akože v tých neverejných prieskumoch, hej, ktoré, ktoré boli a ktoré sa nemohli zúčastniť. Áno, však
0: v tom zaparticipovali obaja, takže áno, sme to videli pred voľbami, čo to bolo. Čiže,
1: čiže ide, Ide len o to, že, že a, a, tí politici vo väčšine prípadov, ako keby, nechcem úplne že generalizovať, samozrejme, a že, že je to každý politik, ale častokrát sa vlastne stretávame s tým, že sa po, účelovo vlastne vyberie hej, nejaký bod. V minulosti a teda použije sa, tak povediac, ten bič na tie agentúry v tom zmysle, že pozrite, ako sa, ako sa netrafí. Tak
2: účelový politik, účelové využitie, <laughs> pozme <pohlasí> si to tak, <laughs>
1: pretože, jak majú presne
2: povedal, každý politik si robí tie prieskumy, pretože chce vidieť, kde sa zruba nachádza a odkomunikuje si len tú časť, ktorá mu vyhovuje Alebo niekedy ten verejný pohľad áno,
0: do zrkadla nemusí he, byť úplne príjemný he, Tak he.
1: rozumiem, že ak pred voľbami nameriate v politickej strane 4-8 tak je to, je to tak povedať pre tú politickú stranu katastrofa tam funguje tá z môjho pohľadu, že umelá ano. vsadená 5% hranica, ja viem, že tam musí byť nejaká hranica ale ano. my to nedokážeme ovplyvniť z hľadiska tej štatistické chyby lebo tá štatistická chyba je náhodná, to znamená, aby neviete, že keď Niečo že či je tá chyba do plusu alebo do minusu. To, sa, to, to by sme dokázali vyriešiť len v prípade, keby sme oslovili všetkých 4 milióny 400 tisíc voličov, uh-huh. tak vtedy žiadnu štatistickú chybu nemáme. Ale ak to robíte na, na vzorke tisíc, a to je nezávislé na tom, či nás je 5 miliónov, tisícku používajú aj v Spojených štátoch, aj v Nemecku, uh-huh. aj v, mnohí, v iných krajinách, jednoducho používajú túto veľkosť vzorky, lebo nejakým priateľným kompromisom medzi nákladmi a presnosťou vlastne toho prieskumu, tak jednoducho prirodzene máte v tom prieskume tú štatistickú chybu, ktorá tam je a vždy bude prítomná. Koľko ľudí sa rozhoduje v poslednej chvíli, keď sú závolebnou plantou? My keď kladieme túto otázku v takomto volebnom prieskume, to znamená exit pole, to znamená to sú ľudia, ktorí vychádzajú z volebnej Tým, miestnosti a vyplňajú hý. nám vlastne nejaký veľmi krátky dotazníček. Jednou z tých otázok je, kedy ste sa rozhodli, tak um, neviem teraz, že presne za volebnou plentou, ale poviem, minimálne tých posledných dňoch to môže byť vlastne, uh, ak si dobre pamätám, petina, dokonca možno až štvrtina vlastne ľudí, čo je, čo je obrovské číslo. Ja ale okay. len chcem povedať, že ono to nie je tak, že tam idú úplne s prázdnou hlavou, o tom som presvedčený, hm. ale minimálne pravdepodobne vedia, že aj, kde aj, sa budú aj. rozhodovať medzi kým, ale možno to definitívne rozhodnutie urobia, urobia vlastne až, až vtedy.
0: A rozhodnutie ísť voliť, neísť voliť, tam je aká dynamika?
1: Väčšina tých ľudí je rozhodnutá relatívne dlhodobo, že že k tým voľbám pôjde potom sa hrá možno o tých 10%, že či to bude účasť, ja neviem, 50% alebo 60% nám dnes, povedzme, že prieskumy z hľadiska hľadiska tej, tej predpokladanej účasti pre mňa možno troška prekvapujúco signalizujú, že tá účasť by nemusela byť až tak nižšia, ako bolo tomu na naposledy, keď bola takmer 66 percentná. Uh, uh, ide len o to, ale ide o to, že aké skupiny obyvateľstva sú mobilizované, lebo väčšinou je to tak, že nejaká časť sa demobilizuje a iná sa, povedzme, mobilizuje Aj. alebo Aj. zmobilizuje a v tomto prípade to platí, že Aj. podľa mňa, že štruktúrálne bude tá účasť iná, ako bola v roku 2020, mm. že iná časť populácie bude viac mobilizovaná.
0: A čo si myslíte, ako mm. nemusíme riešiť, že konkrétneho teda politika je jeho nápad, ale akých ľudí motivuje sa, že na poslednú chvíľu rozhodnúť, že idem a akých nie? Respektíve, čo si myslíte, že sa stane pri tých najbližších voľbách? Ako, váš wild guest, chápem, ak nebudete chcieť nejak bližšie špekulovať, okay. lebo nie je to určite jednoduché, ale ako to máte navnímané?
1: Mm-hmm akože na poslednú chvíľu, že vyslovene sa rozhodnú, tak tam môžu byť nejaké Ne, ne, nejaké také tie situačné ako, že, že niečo sa naozaj objaví prevalí sa v rámci tej spoločnosti čo má určite viac emocionálny než racionálny charakter lebo tá emocia je veľmi silná Ona, Naozaj, že, že vám to nemusím hovoriť že silne funguje a to bol už vo voľbách že veľa z toho je taká tá voľba by som povedal viac srdcom ako srdcom no, <gül> povedzme hej, mociol, hej hej púdom púdom amygdalou amygdalou znešené tým srdcom znie ale <gül> možno možno. Nie. Presne, presne tak, tak, tak púdovo viac ako, ako, ako vlastne nejaká uh, racionálna účelová voľba. To racionálna účelová voľba je v podstate v prípadoch, kedy začínam skôr... Uh, tú takú že kombináciu, ktorá asi väčšinou nevíde že idem zachraňovať, je, že to znamená začnem si pomerovať, pomerovať že, že tento neprejde, tak radšej dám tomu alebo, idem, alebo to sa stalo PSK podľa mňa ano, ano, znamená, v roku 2020 počúvame áno. v podstate aj
2: teraz zatiaľ v tým, ne... 35% aj, ja, neviem, je, alebo to 7% je, áno, keď, keď, keď tým to... na už dosť, tým nepotrebujeme áno, áno, teraz idem a tým, že zachraňujem, tak potopím oba subjekty nezamýšľaný
1: dôsledok ľudskej činnosti
2: a pre mňa naozaj veľmi zaujímavé nástroj exit pole robíte to pravidelne
1: je to ťažké, je robíme to, to, to. Som
2: sa presne opýtať, ale naozaj ako tam sa triafate
1: niekedy lepšie, dobré. niekedy horšie Vy, vynikajúci bol rok 2016 teby, kedy priemerná odchylka myslím, že bola jeden percentuálny bod, troška horšie to bolo v 20 Um, robíte všetko najlepšie ako môžete, ale musíte prekonovať veľa, veľa teda. Ako, tam nejaké...
2: postup toho rozloženia, toho zberu údajov, dát, vyhodnocovania je približne rovnaký, len sa to deje asi v nejakom veľmi skrátenom reálnom čase. že ano. proste musia byť tí ľudia vychytali. Ale jak tú cieľovku tam odchytáte? Alebo idete do konkrétnych obcí, ktoré sú zrka, nejakým zrkadlom? na základe predchádzajúcich volieb a vytipujete si, že toto je obec, ktorá najlepšie odzrkadľuje, alebo nejaký obvod hej, volebný, ktorý najlepšie odzrkadľuje tie, tie voľby z predchádzajúcich hej. rokov. Hej.
1: V minulosti, alebo robíme to uh-huh. tak, že sa vlastne vyberú konkrétne okrsky. Hej, na Slovensku uh-huh. máme približne 6000 okrskov vo voľbách a my sme vlastne tie odhady sme robili alebo robíme na základe vlastne 200 okrskov. Tých 200 uh-huh. okrskov je náhodne vybraných tak, ale aby s svojimi parametrami vlastne čo najlepšie reprezent to celé Slovensko. Výhoda je v tom, že vy máte vlastne tie dáta z minulosti, z minulých volieb. Čiže napríklad mm. my sa vieme pri tých konkrétnych okrskoch pozrieť historicky nie len na posledné, ale predposledné aj pred, 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 predposledné voľby. A napríklad vidíme, že, veľmi, že že jednoducho, keď vyberiete tieto okrsky a keby naozaj, že fungovalo všetko tak, ako má, to znamená ľudia by neodmietali, to je v podstate asi, asi, asi to kľúčové, to základné tak v takom prípade vlastne dokážete naozaj urobiť ten odhad s presnosťou menej ako 1%.
0: alebo koľko ľudí sa hambi odpovedať? Alebo nechac sa to, ale to do klamú do nie, nie
1: je to možno. To, to klamanie myslím, že dosť výrazne redukujeme spôsobom zberu, pretože ten spôsob zberu je taký, že dostávate vlastne na podložke A4, a štvorku. vy to vlastne vyplníte, mm-hmm. zakruškujete, mm-hmm. zoberete ten papier to tiež zo- anony, zo- a zohnete ho a vhodíte ho do, takej ako mm-hmm. Vlastne mm-hmm. Do, do, do urny nie, nie do tej pravej, čiže ale... sa
0: nemusíte ani pred tým zberačom hambiť za nie, nie, to čo nie, tam musíte, bude hej.
1: nehovoríte to náhlas to znamená len to naozaj, že, že okay. vy a potom vlastne ten náš človek alebo spolupracovník to vyberie po nejakom čase a, a nahráva ale vlastne nikto už netuší kto to tam hodí a čo, čo tam hodil. Čiže myslím si, že o nejaké zámerné klamanie tam nejde, skôr vlastne ide o ochotu tých respondentov. A vidíte zjavne aj podľa povedzme toho roku 2020, že to, čo sa najčastejšie deje, že podstatne ochotnejší sú voliči predovšetkým tej, tej dopravej politickej scény, tam to bolo či už ps za ľudí, SASKA, Tie, tie boli mm. nadhodnotené a podhodnotené. Podhodnotený bol vlastne Smer a, a Kotlebovci. Čiže tam bola väčšia miera nejakej rezistencie alebo odmietania vlastne účasti v prieskumoch. Čo vlastne do istej miery možno nie je prekvapivé, lebo v tom 2020 je jednoducho ten narratív, ktorý predtým bol. A keď si spomeniete na politikov, ktorí teda podporovali zavedenie 50-dňového moratória, tak ano. budete jasne identifikovať, že prečo aj tí voliči k tomu pristúpili podľa mňa tak, ako k tomu pristúpili.
0: A moratorium... Celkovo. nehovorím teraz o tom excese, že to bolo 50 dní, lebo to myslím si, že všetci pochopili, že je úplná hlúposť, ale moratórium ako je štandardne, myslím, teraz je 48 ano. hodín znovu. Má to svoj zmysel, alebo z vášho pohľadu je to zbytočné v dobe internetu?
1: Rozumiem. Na druhej strane, akože ja si myslím, že 48 dňové moratórium nemusí byť. Hodinové. Uh, 48 hodinové už so hej, hej. Uh, Moratórium ešte nie je všetkým dňom koniec, ako sa hovorí. Áno, 8-hodinové moratórium a možno, že nie je problém z hľadiska toho že, tak nechajme teda tomu voličovi možno akože pár nejakých hodín hej, že nech oka že nech aj ovca nech, nech- ho bombardujú hej, len nech- 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 na internet no ale hej. to je ten problém no, to
2: však, presto, že sa to nedodržia
1: no, akože z hľadiska toho, tých, tých výskum, výskumov ako, ne, mo- možno preto aby uh, také tie že, že na poslednú chvíľu výskumy ale teraz nie sú serióznych agentúr ale naozaj také že si... Áno, že, to, okay. to, to je ten problém vla, nie, problém viete že na tých sociálnych sieťach môže čokoľvek bez čoho no, bez akého Anno marketing, áno, marketing, že by marketing presne ešte hej, hej mohol to hej,
2: vyvalcovať či, či, a prevaliť niečo čiže či, 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 takto to máme vnímať či, ako čiže či, len z tohto hľadiska
1: čisto že skôr ako obrana voči takýmto že na poslednú chvíľu publikovaným prieskumom ktoré možno môžu častých ľudí znieistiť, aj napriek tomu že väčšina tých ľudí tvrdí že vlastne sa neriadia výskum aj mienky, ale ja si myslím, že minimálne jednoducho to tí ľudia majú v optike. Keď čísla sú, tie, 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 čo sme sa Podľa mňa určite si ten element, pt. že chcem voliť
0: víťaza, to ah, je asi ah, silnia.
1: nepoviete, to sa nepatrí, by som povedal, povedal že ste sa rozhodli na základe výskom verejnej mienky, však je to koniec konca autentická voľba, aj toho človeka, takže zasa chápem, že väčšina tých ľudí bude vlastne odpovedať, že spoločensky očakávanou odpoveďou, to znamená, že porovnal som si programy neviem, kde boli a neviem, kde ich nájdem, no. a hej, lebo, tak to je, to je také, že čarovné, že keď sa pýtate tých ľudí, čo sa rozhodli na základe programu, ale pritom vieme, že tie programy jednoducho tí ľudia nečítajú, čiže programom pre nich je moto vlastne na billboarde, alebo moto vlastne niekde, že, že teda neviem, hej, viac ciest a, a podobne. Opýtam
2: sa z druhej strany, počúvajú politice alebo ich stratégovia vaše rádi, a riadia sa tými dátami?
1: To, uh... Tu robím, tak, rozdelím vlastne tú otázku, lebo ja som rád, že pracujem, pracujem v oblasti výskumu verejnej mienky a ja častokrát sa snažím vlastne tým politikom povedať, že môžu ma poprosiť o nejaký radu alebo názor, ale že tu sú dáta a či je ten tá, pohár okay. poloplný alebo poloprázdny, to nech vám povie straté. A á. je to aj istá forma obrany na tú malom, relatívne malom mm-hmm. trhu, lebo prirodzene My sa dostávame do kontaktu s viacerými politickými stranami. Mm-hmm. A aj preto, že aby nemali pocit, že vynášame niečo z jedného tímu do druhého, tak sa snažíme vlastne tu mať nejakú, nejakú tú Čiže... stenu, bariéru alebo niečo podobné. Tá. A už to nechávame vlastne na tom, tak ako to aj vy dnes vidíte v médiách, že sú tu nejakí strategovia, ktorí prichádzajú do tých mm-hmm. politických stran a nastavujú formu tej komunikácie. Tí strategovia sa relatívne často podľa mňa tiež ťažujú na to, že je ťažké jednoducho tých politikov ukočírovať v rámci, v rámci, v rámci tej, tej kampane. Čiže toto je, toto je ten, ten problém. Ale snažia sa, vidím, že s tými dátami pracujú. Akože, to je Čiže, úplne jasné. Ale
2: váš sa môžem kvázi na úrovni advokáta, že max confidential, že proste je to tam jednoznačné, hej, strictly confidential, má uh-huh. čisto pracovný, ano. tu dodáme dáta, tak ako ste si ich ano. zadali ale už výklad úvodzov, ktorý musíte zabezpečiť. Áno,
1: presne. Toto je tá ideálna forma a ve väčšine uh-huh. prípadov to takýmto spôsobom funguje. Práve aj preto, aby ste vlastne do tých odporúčaní možno aj podvedomene prenašali znalosť uh-huh. prostredia z hľadiska povedzme, nejakých, alebo subjektivitu. Áno. Uh-huh.
0: Teraz sa objavili reči spochybňujúce to, že či vôbec tie voľby budú legitimné a teda musím povedať, že maximálne nešťastne vlastne tie dva protichodné narratívy idú aj z jednej strany spektra, aj z druhého. Neobávate sa, že to skončí tým, že vlastne už nikto nebude ničomu veriť?
1: No, to je ten problém, lebo ako náhle sa stávajú témou, témou volieb, sa stávajú voľby samotné a ich dôveryhodnosť, tak to je teda pekla, cesta do pekla hej, v podstate, lebo ako keby napádate samotnú podstatu uh, tých, tých volieb a pritom vieme, že tie, že, že tie mechanizmy, ktoré tu máme a, 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 na, na tak povedať, kontrolu alebo na zabezpečenie naozaj toho štandardného priebehu volieb sú podľa môjho názoru veľmi vysoké a skôr teda uh, aj ten štát by mal komunikovať naozaj to a snaží sa, vidím, že komunikovať to, že, že uh, aké, aké sú tie kontrolné mechanizmy, ako vlastne prebieha vlastne celé, celé to spočítavanie a vlastne ukázať, že tam je naozaj že minimálny alebo žiadny priestor na, na niečo, niečo takéto. Je to skôr vlastne práve zasa o tej, o tej emócii, o tom spochybnený, ktoré uh, v v tej spoločnosti je silne prítomné aj v mnohých iných oblastiach, ako vidíme, hej, že naozaj sme krajina, ktorá je veľmi, uh, má veľmi silnú predispozíciu k tomu, že veriť uh, akýmkoľvek konšpiračným veciam, konšpiračným, uh, nech si podať teória, lebo to je znešené, že teória na to vôbec použiť, hej, ale, ale akýmkoľvek takýmto vyhláseniam. Tento trend ja sledujem posledné roky, alebo...
2: Bola táto, tento trend ste zaznamenávali už skôr? Lebo mňa sa to zdá
1: naozaj ako keby sme išli dole vodou, dole komcom. Uh, uh, uh. Tento trend je podľa mňa že priamo úmerný uh tomu, že ako silne so vlastne m, využíva ako komunikačný proste na takéto väčší soci, sociálne siete, siete hej, okiaľ... ktoré sú neregulované v podstate a tým pádom veľmi uh, naozaj sa na nich môže čokoľvek objaviť. A, a je, to, je to o tom, že v momente vlastne o, sa o takejto správe dozvedá, že násobne sa násobne veľa ľudí. Že to, to je presne to klasické, že ak silne niekto myslel, že som devil, tak to vedeli moji traja kamaráti pri stole. Pri to, to, toto ja Aj. stále Aj. hovorím. A teraz všetci tí ľudia Aj.
0: zistili, ako ich je Veľa a že sa vedia spojiť a že majú vlastne obrovskú silu. Áno,
1: áno je, je, to, je to presne ako, ako hovoríte. Je to, je to tým, že tie sociálne siete neuveriteľným spôsobom vlastne multiplikujú ten, ten, ten samotný obsah. To,
2: aký je slovenský trh, tak si povedzme, no, že v rámci, v rámci vytvárania prieskumu. Není to len o tej politike, aj, je to veľa o marketingu, je to o sileznačieť, proste je to o
1: kampaniách. Jasné. Áno. Ako som povedal, ten politický trh je podstatne menší. Veľa vecí, ktoré, ktoré sa robia, sú to, ja neviem, spotrebiteľské prieskumy, sú to vlastne brand, budovanie, povedzme, nejakých značiek alebo brandov, meranie, povedzme, nejakých efektivity tej, tej komunikácie. Čiže možno, že... Z povahy teda toho akú agentúru zastupujem a že my sme teda v tej verejnosti známi predovšetkým asi prostredníctvom tých politických prieskumov alebo tých spoločenských prieskumov tak tá tendencia môže byť taká, že toto je teda gro toho trhu, ale naozaj gro toho trhu sú, sú názory na rôzne tie segmenty trhu, financie, ja neviem farma, utility a čokoľvek iné.
0: A keď napríklad nameriate niečo prekvapivé komunikujete aj s konkurenciou že teda toto sa objavilo, že či to je nejaká chyba alebo skutočne sa náhle objavil nejaký veľmi výrazný trend?
1: My máme veľmi korektné vzťahy, musím povedať, s agentúrami, ktoré sú súčasťou Slovenskej asociácie a výskumných agentúr a nemáme problém si jednoducho zavolať a opopýtať sa, nemeral si, nevieš náhodou, zaznamenal si niečo podobné, hej, niečo mi tu na nevychádza. Lebo prirodzene musí byť aj istá forma takých samoregulácií, akože v rámci mysle v tom, že, že môže sa stať, hej, však to, to je práve aj o tej štatistike, že môže sa stať, že vám to raz môže niekde ustrediať v takom si musíte byť vedomí, akože alebo minimálne sa snažiť teda, uh, si hľadať tie kritériá pre, pre tú validizáciu vlastne, vlastne toho. Lebo problémom vlastne tých samotných prieskumov a ich hodnotenia je to, že vy nemáte žiadne objektívne kritérium, pretože toto to, to sa stane málo kedy, hej. Povezme, keď bola očkovacia kampaň, alebo sa pravidelne zverejňovali čísla o očkovaní, a ak ste položili tú otázku v prieskume, tak to bolo super, že konečne ste si vedeli podľa niečoho skontrolovať, povedzme, tu vašu, vašu vzorku, že, že dobre funguje. Tak, Takýmto... Takým ob... Takouto možnosťou sú napríklad práve voľby a ten prvý povolebný prieskum, keď robíme, tak sa pýtame, že koho ste volili. Hej? A napríklad v, tam, v takom prieskume my vidíme, že, že naozaj, že zrazu aj napriek tomu, že ešte mesiac alebo dva týždne pred voľbami jednoducho tie prieskumy ukázali, že tie voľby dopadnú inak a oni teda dopadli inak, no, tak. tak zrazu v tom povolebnom prieskume je to v rámci tej štatistickej chyby. A preto ja berím prieskumom, ja dôverujem no, prieskumov, ale ja ich nepreceňujem. Ja ich berem naozaj ako... To, že, že čo môže pomáhať pri, pri tom rozhodovaní tých, tých e- nielen nie politikov, alebo, ale aj ľudí. Lebo keď sme hovorili, a ešte už len toto poviem, že pre, o tom moratóriu, keď sme, keď sme hovorili, tak problémom a dlhšieho moratória je to, že znevýhodňuje voličov. Lebo uh-huh. uh, to, to nebude tak, že keď bude moratórium, že sa nebudú prieskumy robiť. Prečo má ma, mať ten politiky presne. väčšiu výhodu vlastne? Ako ano, bo to bol jeden volič. z hlavných argumentov,
0: uh-huh. ktorý teda vo výsledku ničomu nepomohol, lebo tí politici ano, si urobili,
2: čo tak, chceli. Tak, ale tak, ale aj, áno, to bolo. Ja sa opýtam poslednú otázku, prezidentské voľby, kedy mhm. si musím urobiť priesku, aby sa mohli skandidovať, aby bol relevánsny, či tam je na, priestor, na mňa priestor.
1: Jasne. No to, to samozrejme závisí od toho, že z akej pozície idete. Hej. Či ste verejne známa osoba, alebo nie ste Aj. verejne známa osoba. Hej. že Aký typ kampane vlastne budete musieť uh, uh, tak povediať zbieze, či, to bude musieť, či budete musieť mať to štádium tak povedať hmm. budovania toho brandu, inak povedanie vlastne hmm. toho povedomia vôbec o vás, ako, uh, ako o možnom kandidátovi. No nevýhodou samozrejme dnes je to, že majskôr máme tie parlamentné voľby, ktoré, nemal, ktoré mali byť vlastne pôvodne až po prezidentských. Ale vidíme, že, že tie samotné parlamentné voľby sa dnes stávajú nástrojom... Zamišajú, hej, áno, nás, podľa mňa áno. Samotné mm. parlamentné voľby sa zjavne stávajú nástrojom pred volenej prezidentskej kampanii. A
2: koľko mám silných teraz proti kandidátov?
1: No, no, tak presne. nikto to nechce celkom nejak ohlásiť, nejak to odkladať, takže to je naozaj že ťažko, ťažko dnes povedať, hej? Tak ale predpokládam, že minimálne dvoch budete mať už silný. Ja, ja,
2: ja troch tak...
0: Podľa mňa výťaz je už jasný už teraz.
1: Aj. Aj, áno, áno, áno. Dobre.
0: Dobre, tak vám ďakujem, ďakujem že ste boli v našej pekne. porade.
1: Ďakujem no. vám pekne za pozvanie.